0: Vandaag spreek ik, ik ben Christian van Westen, vanaf het begin betrokken bij Connectkerk. En als je vragen hebt of opmerkingen of dingen die je kwijt wil, gebruik de chat voor al de vragen. Hartelijk welkom daarin, dan kunnen we ze straks uh, meenemen. We hebben het over dankbaarheid. Nou dankbaarheid is echt een fantastische sleutel die God ons heeft gegeven. En God wil dat we als Connectkerk groeien in dankbaarheid. En vandaag wil ik het hebben over dankbaarheid in donkere dagen. Want soms is het lastig, vind ik. Misschien vind jij het heel makkelijk om dankbaar te zijn. En ik wil beginnen met de getuigenis van een goede vriend van mij. Een aantal jaren geleden woonde hij met zijn vrouw in een flat. En in die flat, in het begin vond hij het fantastisch, net getrouwd in zo'n flatje te wonen. Maar na verloop van tijd kwamen de nieuwe buren, boven, beneden, links en rechts. En die waren niet zo, uh, niet zo fantastisch, zeg maar. Die maakten nogal geluidsoverlast. En een aantal buren hadden een baby, andere buren hadden een hond. Er was één buurman die bloode nogal veel. En hij vond het op een gegeven moment, ik kan je je voorstellen, echt niet meer leuk om te wonen in dat flatje. Zoveel geluid. Midden in de nacht, een andere buurman die met de deur uh, gooide en uh, werd hij wakker van. En hij had zoiets, ik wil verhuizen, ik wil weg uit deze flat. Want er was zoveel geluid, zoveel ruis om hem heen, dat hij zelfs gewoon in zijn flatje rondliep met oordoppen op omdat hij zoveel gek werd van het geluid, alles om hem heen. En hij had zoiets van, nou, ik ga het natuurlijk voor bidden. Hij ging vasten, hij vroeg vrienden om gebed, proclameerde, hij zocht bijbelteksten. Heer, ik wil hier weg, ik wil verhuizen, ik word gek in mijn eigen huis, u heeft iets beters, iets anders, open een deur voor mij. En na verloop van tijd had hij het idee dat God zei van, ik wil dat je gaat danken voor datgene wat je hebt, wat, wat, wat ik je heb gekregen. En hij had zoiets, hoe kan ik danken voor deze pff, herrie, voor dit geluid? Maar hij wou een man van geloof zijn, dus hij ging het proberen. Dus ze zei, heer, dank u voor dit huis, dank u voor... Uh, en toen was het stil. Toen, voor de wifi, net een tiener. Bedankt voor de wifi. Bedankt voor de, voor de verwarming. Uh, even denken. Ja, waar ben ik dankbaar voor, voor dit huis? voor de balkon. Ja, één bij één, maar ik ben dankbaar voor het balkon. Ik ben dankbaar voor de deur, dat hij open en dicht kan. En zo begon hij langzaam, eerst vanuit zijn verstand te danken. Maar na een aantal weken, zei hij, begon ik echt dankbaar te worden. Dankbaar voor de plek die ik had. Het was nog steeds lastig, het was nog steeds irritant... en dat geluid en die geur van die wiet nog steeds super vervelend. maar er kwam dankbaarheid in mijn hart. En na van tijd had hij bijna zoiets, het valt ook wel weer mee. En toen hij in zijn hart dankbaarheid was... Toen heeft God op een fantastische manier een deur geopend om uh, te verhuizen. En misschien heb je zoiets, ja maar waar staat dat dan in de Bijbel? Dit is een leuk verhaal. Nou denk aan, uh, aan Paulus hè. En Silas, die zaten ook in een, uh, een fletje, eigenlijk in een gevangenis. Die hadden ook, uh, het had ook niet zo naar hun zin, die wouden ook graag verhuizen. En ze begonnen God te danken, ze begonnen hem te prijzen. En we weten wat er gebeurde, God opende letterlijk een deur. dankbaarheid, een geweldige sleutel voor verandering. Maar soms is dankbaarheid lastig. En ik wil vier punten noemen die dankbaarheid uh, uh, lastig maken. En ik heb daar weer een woordje voor bedacht, vvv.g. Nou, vvv, makkelijk te onthouden, ook een voetbalclub, verloor een tijdje geleden nog, hè. wat was het, 12-0, 13-0, 13-1, van een club uit Amsterdam. Nou, ik denk dat die keeper van vvv niet zo dankbaar was uh, voor zijn verdediging, en zijn trainer ook niet, denk ik, maar goed. VVV plus G. En het staat voor vanzelfsprekendheid, vergelijken, verlies en gemis. Ik ga ze uitleggen. Loop met me mee. Eerste vanzelfsprekend. Ik denk dat dankbaarheid soms geroofd wordt in ons hart... omdat we dingen vanzelfsprekend vinden. Dat is wel mijn valkuil, daar heb ik er last van. Om voorbeeld te geven, ik heb in mijn leven... tot een bepaald moment nooit gedankt voor mijn voeten. Ik was, well, was gewoon blij dat ik twee voeten had. Tot ik een aantal uh, uh, tenen kneuste... Toen opeens dacht ik, vat, hey, het is toch wel echt vervelend als het niet werkt zoals het moet werken. En Misschien heb jij dat ook wel een keertje gehad in je, met je lichaam. Iets dat opeens niet functioneerde zoals het normaal werkte. En dan denk je van eigenlijk toch wel weer dingen heel vaak vanzelfsprekend vind. Dingen leer je als het even niet zo is dat je dankbaar mag zijn. Denk ik ook dat 2020, deze tijd waar we nu in leven, een tijd is dat we stilstaan. Bij de dingen die altijd normaal waren, gewoon vanzelfsprekend dat we anders leren om dankbaar te zijn. Ik heb eigenlijk God nooit gedankt... voor de koffiepraatjes met collega's. Misschien jij wel, ik niet. En nu denk ik, wat is toch eigenlijk wel, wel mooi en bijzonder. Of bijvoorbeeld met honderd mensen bij elkaar komen... of voor een groep met een verjaardag. Ik heb God daar nooit voor gedankt. En nu merk ik eigenlijk hoe normaal ik dat vond. Gewoon vanzelfsprekend in vrijheid met vrienden... een voetbalwedstrijd of een tenniswedstrijd kijken. Hoe bijzonder het is als het gewoon mag, als het kan. Vanzelfsprekendheid stilt en uh, rooft dankbaarheid. Als Connect Kerk denk ik ook een, een, een mooie spiegel deze periode... ...om te leren om niet alles van spreken te vinden normaal... ...maar uh, dankbaar te zijn. Een andere is vergelijken. Nou, misschien heb je daar nooit last van... ...maar ik heb er wel vaak last van gehad om te vergelijken met anderen. En ik weet nog een, een, een aantal jaren geleden was ik aan het verhuizen... ...was een vriend van mij aan het verhuizen... En uh, ik hielp uh, mee en ik zat in de auto met een andere vriend en ik zat zo te kletsen en te praten. Maar in mijn gesprek was ik heel veel aan het vergelijken. En die vriend van mij die werd op een gegeven moment eigenlijk een beetje boos. En die zei, Kors, jongen, jongen, wat ben je altijd aan het vergelijken man? Wat vermoeiend, moet je echt mee stoppen. Daar moet je echt mee kappen, want vergelijken brengt je helemaal niks. Of je wordt super trots en arrogant en je denkt, haha, ik ben beter dan die ander waarmee je vergelijkt. Of je wordt ondankbaar en negatief omdat je denkt, oh die ander heeft het beter en is verder dan mij. Dus vergelijken kapper mee. En dat moment tijdens het verhuizen heeft me zo diep geraakt. Dat heeft me meer geraakt dan drie conferenties over dat thema. Of twintig boeken over dat thema. Eigenlijk gebruikte God hem tijdens het verhuizen door om een thema in mijn leven aan te pakken. Van joh, waarom altijd kijken naar de buren waar het gras dan zogenaamd groener zou zijn. Wees dankbaar met wat je hebt en ga niet te veel. Vergelijken, want je hebt er niks aan. maakt je trots of het maakt je ondankbaar. Het derde punt wat soms kan gebeuren waardoor dankbaarheid moeilijk is in je leven. En dat is verlies. En die ligt veel gevoeliger. In ons leven hebben we allemaal te maken met een vorm van verlies. Het kan te maken hebben met een baan, met gezondheid, met vriendschappen. Maar misschien ook een leuke taak in de kerk, misschien van energie van zekerheden, maar ook voor de kids en de tieners in deze tijd, hebben ook enorm te maken met verlies. Het verlies dat je niet naar zwemles kan, naar zwemmen, naar dansen, naar voetbal, andere dingen, verjaardagsfeestjes, te maken met verlies. Super lastig, als je echt merkt van iets wat ik superleuk vind, waar ik van geniet, waar ik vrede en vreugde uithaal, dat dat er niet meer is. Ook dat kan dankbaarheid neerhalen. Het vierde puntje is gemis. Dat is iets dat je heel graag zou willen... maar het nooit gehad hebt. Misschien een goede band met je vader of je moeder... met een partner, kids of een baan... gezondheid, sociale vaardigheden of andere dingen. Dingen die je heel graag zou willen... maar je mist dat. Je hebt het nooit gehad. En ik ken mensen in mijn leven... die te maken hebben gehad met verlies... die te maken hebben gehad met gemis... en ondanks alles... Liefde en passie hebben vastgehouden een dankbaar hart voor God. En daar heb ik enorm veel bewondering voor. Dat ondanks verlies, ondanks gemist, er dankbaarheid in je hart is voor wat er wel is en wat God wel geeft. En vandaag wil ik kijken naar één Bijbelboek die mij enorm leert, inspireert en soms ook confronteert over dankbaarheid. En dat is Habakkuk. Nou, die lees je natuurlijk elke week, Habakkuk. Nee, waarschijnlijk niet Onbekende kleine profeet in het Oude Testament. We gaan kijken naar een plaatje, Engels plaatje. En deze Habakuk is een kleine profeet. En zijn naam betekent omhelzing of omhelst of degene die zich omhelst weet. Nou, tegenwoordig mag dat niet meer, maar toen nog wel. Zijn naam Habakuk. Drie hoofdstukjes. En hij heeft één Bijbeltekst. Misschien kennen hem wel. Er staat: De rechtvaardige zal leven uit geloof. Maarten Luther zegt. De belangrijkste bijbeltekst uit het Oude Testament. En ook in het Nieuwe Testament wordt deze tekst drie keer herhaald. Nou, als je een kleine profeet bent en je schrijft drie hoofdstukjes en het wordt drie keer herhaald in het Nieuwe Testament, heb je best een hoge score. En uh, Habakkuk, de profeet, is een klager, is een zeurpiet. Nou, dat, hangt, dat hoort ook een beetje bij een profeet, hè. Hij is gepassioneerd over... ...de dingen van God, van het koninkrijk van God... ...en hij ziet om zich heen, het gaat niet goed, het gaat niet lekker... ...dingen vallen tegen, dingen zijn niet op orde... ...en als een oude profeet klaagt hij naar God... ...en kijk met me mee naar het volgende gedeelte... Er staat... ...in Habakkuk 1 van vers 2 staat het volgende... ...Heer, hoe lang moet ik nog om hulp roepen? U luistert niet, er is zoveel geweld... ...ik schreeuw het uit, u helpt niet... Waarom moet ik zoveel ellende meemaken? Uw volk heeft het moeilijk. Er is zoveel onrecht, ruzie en onderdrukking. Mensen doen verschrikkelijke dingen en u laat ze maar uw gang gaan. Daarom trekken ze zich niks meer aan van uw wetten. Het lijkt wel of er geen recht meer bestaat. Misdadigers onderdrukken eerlijke mensen en zij bepalen nu de wet. U bent toch altijd onze God geweest, onze heilige God. Laat ons niet sterven bescherm ons, waarom maakt u de mensen zo zwak? Nou, ongeveer 600 jaar voor Christus was er al coronatijd, ja? want dit smaakt behoorlijk naar chaos en crisis. En Habakuk is gepassioneerd, hij is niet onverschillig, niet apathisch, van nou ja, het is een ramp, niemand luistert meer naar God, boeien, ik ben een profeet, ik kom in de hemel, het komt wel goed met mij, jammer van de rest. Nee, hij is een... Een, 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 een man die het aantrekt, die, die een visie heeft. Van het kan beter, het kan anders. God wil andere dingen. Ik hoor hier geen danktoon in. Ik heb vroeger ooit een collega gehad. En als ik wel eens op de werkvloer. Dan zei hij altijd tegen mij, Kors, waar is de danktoon? En dat had hij ook naar andere collega's toe. Als er werd geklaagd en gezeurd op de, op de werkvloer. Dan kwam hij en zei die, jongen, waar is de danktoon? Nou, hier bij Habakkuk ontbreekt... De danktoon. Ik hoor hem in elk geval niet. Waarom? Habakuk die leeft in een onzekere, chaotische tijd. Onduidelijk verwarring. En Habakuk die, die weet niet meer waar het naartoe gaat. En hij ziet God niet in het verhaal. Hij begrijpt er niks van. En wat gaat Habakuk doen? Nou, hij trekt eigenlijk de stekken uit internet... Hij stopt met Instagram, hij stopt met TikTok, zijn Facebook gaat uit. Uh, hij stopt met Netflixen en hij gaat naar zijn gebedskamer. Hij brengt zichzelf in een positie om te luisteren naar God. Hij heeft zoiets, alles om me heen, alle omstandigheden drukken mij te neer. Ik wil naar God kijken. En dat is de volgende tekst. Daar staat in Habakkuk 2, het eerste vers, het volgende. Dan zegt de profeet, ik zal mijn wachttoren beklimmen. Ik zal op de muur gaan staan. Want ik wil uitzien naar Gods antwoord op mijn klacht. Hij zoekt in de chaos de stilte op. Hij wil horen van Hem. Zijn hoofd zit vol. Zijn hart loopt helemaal over met emotie door alle dingen die om hem heen gebeuren. Maar hij zegt, in die weerwaar van geluid, in die weerwaar van geluid wil ik uw zachte stem horen. Ik wil in een wereld van onrecht en van negatieve geluiden, wil ik uw geluid horen. En dan is het ook dat hij, terwijl hij naar God luistert, dat hij eigenlijk niet meer gaat kijken naar zijn omstandigheden, maar naar de toekomst. Naar het eeuwigheidsperspectief. En dat helpt hem, dat beurt zijn, zijn hart een beetje op. In Habakkuk 2, vers 14, misschien ken je die tekst wel, staat daar. Over de toekomst. Er staat, er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. ...net zoals de zee bordevol water is. Nog een keer, omdat hij zo fantastisch is. Habakkuk, er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn... ...met de kennis van de heerlijkheid, van de glorie van God... ...net zoals de zee bordevol water is. En als hij dat bedenkt, de toekomst en wat God gaat doen... ...dan is er een verandering in zijn hart, er is een verandering in denken. Zijn focus is niet meer op de gebeurtenissen, maar op God. Zijn aandacht is niet gericht op beneden maar naar boven. Hij kijkt niet naar het perspectief van hier en nu, zijn kleine leventje, die tachtig jaar. Hij kijkt naar de eeuwigheid. En dat verandert hem. Het maakt hem bewust van God. Even uit zijn eigen bubbel, even niet meer navelstaren, of in zijn bubbel van wat er allemaal gebeurt in het land, gericht op God. Habakkuk 2 vers 20 zegt het heel mooi. Habakkuk 2 vers 20. Daar staat... De Heer, andere vertaling zegt, onze God woont echter in zijn heilige tempel. Laat heel de aarde voor hem zwijgen, of naar hem luisteren. Heer, ik heb van uw roem, roemruchten daden gehoord. Ik ben met ontzag vervuld voor wat u gaat doen. Laat uw daden herleven in deze tijd. Maak uw kracht openbaar. Want God, hij schittert als het zonlicht. Uit zijn handen schieten lichtstralen. Daarin is zijn kracht verborgen. En Habakkuk, die krijgt een besef een diep besef hoe groot, hoe machtig, hoe heilig God is. Ja, omstandigheden zijn pittig, die intimideren, die maken indruk, die imponeren. Maar hij zegt, die omstandigheden zijn een makkie voor God. Hij is heilig, hij heeft een plan, hij schrikt niet, hij valt niet van zijn troon, hij heeft niet zoiets dat loopt uit de hand. God is in controle. Ja, de storm is pittig. Maar God zegt, ik heb meerdere stormen gehad, ik kan het aan. En Habakkuk is vol ontzag, vol eerbied, vol adoratie... Hij is God. Hij is onze God. Hij is de koning en der koningen. En als hij aan mijn kant staat, hoef ik niet bang te zijn. Hoef ik niet uh, te denken dat het uit de hand loopt. En als hij beseft hoe groot God is en dat God in controle is, dan, ja, dan is in Habakkuk 3 vers 16, niet te verwarren met Johannes 3 vers 16, iets indrukwekkends. Dan staat er... Toen de Heer mij dit onthulde, dus de openbaring hoe groot God is en wat hij allemaal aan het doen is, begonnen mijn lippen te trillen. Ik beefde van binnen, mijn botten doen nog pijn, nog wankel ik op mijn benen. Toch wacht ik rustig af dat de Heer komt en oprukt tegen wat ons onderdrukt. Nou iets anders hè, dan Johannes 3, vers 16, maar toch weer hetzelfde. Johannes 3, vers 16, de boodschap van Jezus over vrijheid. En dit is ook een boodschap van vrijheid. God is dezelfde. En Habakkuk die heeft zoiets van, ik ben onder de indruk, hij trilt, hij, hij is helemaal beduust van God is God en hij heeft het laatste woord. En dan begint uh, eigenlijk een transitie in zijn hart, er komt dankbaarheid, er komt vreugde, er komt aanbidding in het hart van Habakkuk. Habakkuk 3 vers 17, daar staat, en dat is de tekst voor vandaag, al zal de vijgenboom niet in bloei staan. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het klein vee uit de kooi verdwenen zijn. En geen rund meer in de stallen zijn. Ik zal dan toch in de heren van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn hel. De Heer is mijn kracht. Nou wat je hier ziet is dat, dat uh, Habakkuk uh, eerst gaat zeggen van, al zijn er geen luxe producten meer. Ik heb ze hier, ik uh, denk dat ze ook in beeld komen, olijven en, uh, en wijn, druivensap. Dan zegt hij, zelfs als het ontbreekt, er zijn geen vijgen meer, er is geen uh, vrucht meer aan de, wijn, aan, aan de wijnstok, er zijn geen olijven meer. Alle bijzondere dingen, ze zijn er niet meer. De luxe producten, in onze tijd misschien uh, restaurantbezoek, de bioscoop, de sport, hobby's, voetbalclub verjaardagsfeest, als het dat allemaal niet is, super vervelend, super rot, ik mis het. Maar zegt Habakkuk, ondanks dat, ik zal God aanbidden, ik zal God prijzen en danken om wie die is. En wij hebben zoveel luxe producten. wij zijn de meest luxe generatie ooit. Ja? Als je kijkt naar Napoleon en Julius Caesar, misschien wel de imponerende, rijke mensen uh, die ooit hebben geleefd. Maar die twee, Julius Caesar en Napoleon, hadden veel en veel minder rijkdom, ...dan een tiener van deze tijd. Zij, Napoleon, die droomde ervan om op een knop te drukken voor warm water... ...en op een knop te drukken met de magnetron en iets lekkers eruit. Hij had het allemaal niet. Napoleon, in al zijn rijkdom, had geen internet. Kon niet even kijken wat er in Amerika gebeurde. Wij zijn de meest luxe, streepje, verwende generatie ooit. En Habakuk zegt, zelfs als luxe even ontbreekt... ...misschien nooit meer terugkomt, ondanks dat. Ik ga niet zeuren, ik ga niet zielig doen, ik ga God danken... En dan gaat hij verder. En dat, dat, dat raakt me. Dat confronteert me. En doet zelfs een beetje pijn. Dus zegt Habakuk, zelfs als er geen voedsel meer is op het veld. Geen kleinvee. Nou dan moet je denken aan een geit, geitenmelk. Zelfs als dat er niet meer is. En geen rund meer in de stal. Geen inkomsten. Geen, geen bedrijf meer. Alles naar de afgrond. Zelfs dan. Blijf ik springen van vreugde in mijn God. Wow. Dit is, dit is fantastisch. Als God schudt aan de essentiële dingen. Als het erg lastig is, verlies, gemis, ontbreken, spierballen kweken. Ja, groeien in dankbaarheid. Juiste periode om spierballen te kweken, groeien in dankbaarheid. In Rotterdam zouden ze zeggen: niet janken, maar juichen. Niet janken, maar juichen omdat God gelukkig boven alles staat. Nou, ik kijk daar met bewondering naar. Ik heb niet zoiets van, ah, oh, ik ben net als Habakkuk, ik ben van hetzelfde niveau. Nee, ik ben nog geen halve Habakkuk als ik dit lees. Maar het inspireert van, wij als Connect, we willen groeien in dankbaarheid. Want Habakkuk, wat een fantastisch voorbeeld. Als ik dit zo lees, dan denk ik, jongen, naar welke kerk ging Habakkuk? Welke bijbelschool heeft hij gevolgd? Dat wil ik ook. Ik wil er ook naartoe, ik wil dat ook leren. Want ondanks alles, als het pittig is en tegenwind, ik zal opspringen, ik zal juichen en danken voor God. En dan de laatste tekst van Habakkuk. Johannes, uh, Habakkuk 3, de laatste tekst, daar uh, rondt hij mee af. En er staat, vers 19, hij, God, maakt me sterk. Hij maakt me snel als een hert. Met hem beklim ik iedere berg. De Engelse messagevertaling zegt, ik vat moed en ik krijg weer kracht. Ik ren als een hart. Ik voel alsof ik de koning van de berg ben. Dus in plaats van dat hij gebukt gaat onder de berg, heeft hij zoiets. Ik ben de koning van de berg. Samen met God, de koning der koningen, win ik omstandigheden. Ik ga niet zeuren, niet klagen met een dankbaar hart. God aan me zei, ik vat moed, ik krijg nieuwe kracht. Onder Om omstandigheden krijgen mij niet klein, ik ga heersen samen met anderen over omstandigheden, de, de klager wordt een, dank, wordt een danker, omdat zijn perspectief is veranderd, omdat hij bewust is, in zijn moeilijke omstandigheden is God er, en met een dankbaar hart kan ik als een hert over de omstandigheden heen gaan, en dat gun ik je toe, ik zeg niet dat het makkelijk is deze tijd, dat het een makkie is, het is pittig, het is soms onzeker, het is emotioneel, ik mis ook een heleboel dingen, juist in deze tijd hebben we elkaar nodig als connect, app elkaar, bel elkaar, ja, als het mogelijk is, wandel met elkaar. En voor negen uur natuurlijk. En met een dankbaar hart de muren uh, slechten. Ik wil uh, jullie daarmee zegenen. In Jezus' naam. Met kracht voor deze week. Met moed. En bovenal groeien met elkaar in dankbaarheid.
1: Dank, Kostian, uh, voor die uh, inspirerende woorden. M mijn eerste vraag, Kostian, uh, ja. naar aanleiding van wat je zei. Je zei over, uh, we kunnen spierballen trainen. Ja. Hè? We kunnen... Uh, Um, dankbaarheid trainen. Ja. Volgens mij verwoord je dat zo. Uh, hoe, hoe, hoe zie ik dat praktisch voor me? Uh, hoe, hoe kan ik echt in dankbaarheid trainen? Ja,
0: dat ja. ja, is, 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 is een mooie vraag. Ook een moeilijke vraag. Ik denk dat het voor iedereen anders is. Van hoe groei je in dankbaarheid? Uh, voor mij helpt het ook om te ontdekken... Van, dat ik ervan uitga dat de dingen die lastig zijn... dat het tijdelijk is. Dat ik denk, maar het duurt langer dan ik had verwacht... hoor. maar van over een half jaar kan het anders zijn... En ook te kijken van, wat heb ik nog wel? Ik vind het heel fijn dat mijn vrouw gezond is, dat mijn kinderen gezond zijn, dat ik zelf gezond ben. En dat, dat geeft mij een extra reden om dankbaar te zijn in het perspectief ja, dat ik mijn vrienden mis, dat ik verjaardagsfeestjes mis en dat soort dingen. Mm. Dus om dat uh, voor ogen te houden.
1: Oké. Okay. En net wat Habakkuk. habakuk ja. die, uh, die, die sloot zichzelf op. Ja. Die, uh, die inplucht ja. uh, eigenlijk alles uh, waar hij mee bezig was. Mm -hmm. Is dat dan is dat voor jou een voorwaarde om, om dankbaarheid te trainen? Of, of in het algemeen, is dat nodig om even helemaal los te komen en dan weer opnieuw te gaan beseffen, hey, dit heb ik nodig, hier ben ik dankbaar voor?
0: Uh, ja, ik denk dat dat een manier is. Een andere manier is dat mijn vrouw wel eens zegt, van, joh, ik ben dankbaar voor dit en dit en dit. En we hebben eigenlijk niks te klagen vergeleken bij dat en dat. En dat helpt me weer om te beseffen, oh ja, eigenlijk hebben we het best wel goed. Maar inderdaad om mij terug te trekken, om de Bijbel te lezen, om, om te kijken naar wat er wel is en wat God belooft. Uh, dat helpt mij om dankbaar te zijn en ook bewust te zijn van ja, we hebben het nog heel goed. Als je wel eens kijkt naar die uh, beelden in Griekenland met die, met die vluchtelingen, dan denk ik ja, het kan honderdduizend keer slechter. Dus dat, 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 dat helpt mij en ook van uh, in de moeilijkheid kan ik wel weer andere dingen leren. Ik heb nu meer tijd voor God, voor de Bijbel. Uh, voor mijn gezin, dan om tot andere dingen wegvallen. Dus ja. de pluspunten, elk voordeel heeft een nadeel in Bijbeltekst, maar wel bijna heilig, <laughs> <laughs> om, uh, om ja. er zo mee om te gaan, ja.
1: Oké, okay. en als je dat nou, als je dat nou helemaal ja, wat praktisch zou maken, heb, zou je iets van een stappenplan hebben om, om tot een dankbaar hart te, te komen? Ja. Uh, Is zijn, daar zijn een, een soort van volgorde in die je, die je kunt volgen om heel praktisch gewoon te maken om, ja. om vanmiddag mee van start te gaan. Ja.
0: Nou, wat je bijvoorbeeld kan doen... Hè, is uh, s'avonds voordat je uh, naar bed gaat... gewoon vijf punten noemen. Misschien opschrijven. Waar ben ik dankbaar voor geweest? Deze dag. Of begin als je een ochtendmens bent. Ben ik absoluut niet. Vijf dingen of drie dingen... waar je dankbaar voor bent. Mm. Maar wat wij als, uh, als gezin ook vaak doen... is vrijdagavond bij het, bij, na het eten... dat we zeggen, hey, deze week als we terugkrijgen, welke dingen zijn we dankbaar voor? Hey, samen wel, noem er eens een paar. Hey, Myrthe, noem er eens een paar... En in het begin is het even zoeken. Van, ja. Oh ja, wat, 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 wat. Maar dan als de een, iets, een een kaart op tafel legt... dan komt de ander ook met een, uh, met een kaart. Dus dat helpt. Mm -hmm. uh, en gewoon in de dag door, door bewustzijn van uh, ja, wat, wat er wel is. Ja. Dus dat.
1: Mooi. Ik vond het wel uh, interessant om te horen... dat uh, in de tijd van Habakkuk dus ook een crisis ja. was. Helemaal ja. ja. niet zo gerealiseerd. Uh, wat mooi om dan te gaan beseffen... He, ja. God was toen al groter... God is nog steeds uh, groot, hij is nog steeds hetzelfde, ja. wat ik aan het begin ja. ook uh, ja. noemde. Ja. Mooi, de, mooi dat ja. je dat uh, ja. aanstipt, juist heel relevant voor nu. Ja, zeker.
0: Ja. En ik denk Tof. van uh, onze generatie, wij zijn eigenlijk enorme crisissen in die zin niet zo gewend, zeg maar. Mm. Uh, ik, ik, ik luisterde ooit een preek van iemand van Open Doors... En die had het van, ja, elke paar jaar hebben wij een hele grote crisis en worden uh, christenen gevangen genomen en vermoord. En ja. wij als Westerse christenen zijn het misschien ook niet zo gewend om met crisissen om te gaan. We willen het wegbidden of wegsturen, ja. maar juist er doorheen en elkaar helpen. We hebben elkaar harder nodig dan ooit. Dus uh, we moeten ook niet denken dat, dat het leven altijd makkelijk moet zijn of hoort te zijn. Nee, het zijn juist ook periodes dat we er doorheen mogen groeien. Hmm. Ik heb ze ook liever niet, ik ontwijk ze liever ook niet, maar ja. het is een deel van het leven.
1: Oké. Okay. En is, dankbaarheid dan een, een je, is, is dankbaarheid dan een middel om je. Is dankbaarheid dan een middel om je daar doorheen te. Ja, ik denk dat moestelen?
0: het een, een, een middel is. Het is een instrument wat je hart weer energie geeft en wat je focus ook weer. Het is denk ik een wisselwerking. Als je naar God kijkt, hmm. dan groeit de dankbaarheid, maar. Uh, en en, en dat, dat, dat stimuleert ook wel weer om energie te krijgen. Okay. Dus zo,
1: ja. Mooi man. Ik heb een mooie vragen vanuit de, vanuit de chat. Mm -hmm. um, even kijken hoor. Ja, is, um, is dankbaarheid uh, niet een trucje om zo snel mogelijk in een andere situatie te komen, in plaats van omarmen wat God je wil leren?
0: Nou, dat is een mooie vraag. Ja. Dat is goed over nagedacht, denk ja. ik. Nou, er zijn denk ik twee dingen. Je hebt zeg maar een soort emul-ratelband-positief uh, mindset. En dan is er denk ik een trucje wat je kan leren. Mm -hmm. Maar dankbaarheid is denk ik een diep besef met God erin van... Um, hij is de bron van mijn leven. Ik doe het samen met hem. En... Um, het, uh, dus dat is niet een trucje. Het is misschien, zou je beter zeggen, het is wel een principe. Het is een wetmatigheid van, van God. God mm -hmm. heeft in zijn koninkrijk allemaal regels, zoals uh, saaien en oogsten. Wie vergeeft, wordt vrij. Zo geloof ik ook dat dankbaarheid een principe is die God heeft gegeven om ons te groeien, om ons energie te geven, om ons te, uh, te helpen om door dingen heen te gaan. Mm. Maar ik denk, niet, ik denk dat de wereld het gemaakt heeft tot een trucje. En het eigenlijk een beetje verveld en vermengd heeft van positieve mindset ontkennen en blind erin. Ja. Terwijl dankbaarheid is echt werkt samen met, met God zelf.
1: Oké, okay, tof. Dus um, heel even resumeren. Ja. Dankbaarheid is inderdaad een, een hulpmiddel om juist misschien die moeilijke omstandigheden. Ja. Ja. Um, ja, hier staat uh, ja, je moeilijke omstandigheden te omarmen of juist misschien ervan te leren. Mm -hmm. um, dus jij zegt dankbaarheid is het middel om. Juist die moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden ja, en een sterker te kunnen, uit te komen. En
0: doorheen te gaan. Van er doorheen te gaan. Als je dankbaar bent, zeg je niet dat het niet, niet moeilijk is. Mm -hmm. Maar je zegt, ik ben dankbaar dat, dat God naast me is. Dat God me troost. Dat hij me kracht geeft. Dat hij me wijsheid geeft. Dat hij me geduld geeft. Dat hij me mensen geeft. En vanuit die dankbaarheid krijg je eigenlijk uh, goede dingen in je rugzak om het aan te kunnen. Het is niet het ontkennen. Het is niet het ontwijken. Het is niet het wegkijken. Maar het is juist... De draak in de ogen kijken, ja. maar niet vanuit een verslagen hart, maar vanuit een dankbaar hart. Van, uh, omdat je weet wie hij is en dat hij je uh, mensen heeft gegeven om het samen te doen.
1: Mooi. Okay. Ja. Tof. En heb ik krijg nog een laatste vraag. Ja. En, um, uh, volgende maand is het uh, februari. Ja. Uh, February Fast. Ja. Daar, daar zal ik zo meteen nog wat over zeggen. Ja. Um, hoe kunnen we uh, dankbaarheid bijvoorbeeld trainen door... Door te vasten of misschien ja? mee te nemen in februari vast. Ja,
0: dat is een mooi, uh, mooi punt. Uh, wat, je, wat, we, wat je bijvoorbeeld kan doen is uh, om met om jezelf uh, te groeien, te trainen. De eerste dag schrijf in een kladblok of in je dagboek één punt op waar je dankbaar voor bent. En bouw het op naar tien, bouw dat op naar twintig. Zodat je daarin groeit in, in, in dankbaarheid. Juist uh, als het allemaal tegen lijkt te zijn om in februari vast um, te groeien... In, in, in dingen te noemen waar je dankbaar voor bent... maar juist ook een koppeling naar God. Ik ben dankbaar voor, voor God, wie hij is. Mm. En dan heb ik het over zijn liefde, dan heb ik het over zijn genade... dan heb ik het over zijn wijsheid, ja. maar ook zijn heiligheid... en ook zijn geduld met mij en zijn vergeving naar mij toe. Dus dankbaarheid niet alleen voor het leven hier en nu... maar ook mm -hmm. dankbaar, dat, 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 dat leert David ons. Dat hij zo dankbaar was voor de vele aspecten die God is. Zodat we juist in februari vast, in, in onze gebedsmaand... Uh, uh, dankbaar, dankbaar worden, nog meer worden, bewust zijn van wie, uh, wie hij is en, en wie hij voor hij ons wil zijn.
1: Ja, mooi. Dus. Ja. Dankjewel, Kostian. Dat is, uh, tof. Mocht je nou um, naar aanleiding van uh, de woorden van Kostian of naar aanleiding van deze Q&A nog wat vragen hebben, um, of je wilt eens met iemand doorpraten, misschien zit je wel in een hele moeilijke omstandigheid, misschien heb je gebed nodig, um, heb, je, heb je even... Uh, uh, wat extra ondersteuning nodig schroom dan niet om ook uh, onze gebedstelefoon te bellen uh, staat, uh, elke zondag uh, zit daar iemand achter van 10 tot 1 om je, om je te bemoedigen om voor je te bidden, om voor je te zijn uh, dat is wat we graag willen zijn met elkaar uh, groeien uh, in, in geloof en als je ergens mee worstelt of als je het moeilijk hebt in deze corona periode, stuur een appje doe een belletje uh, want we zijn er voor je uh, en dat vinden we echt ontzettend belangrijk, dat we, dat we met elkaar uh, hier doorheen gaan. Dus uh, schroom niet om, uh, om dat te doen.